1: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好。这两天我在网上看了一篇文章，可能很多朋友都看到了，但是很值得跟你分享，讲一个朋友的亲身经历，我觉得还是很有代表性的。说有一个人呢，作者呢叫财四爷哈、哦，他呢前些年呢鬼使神差的以四千块钱一平方米的价格呢在北京的南边买了一房子，大家都知道在北京南边买房子那个时候是很便宜的，南二环的房价相当于北武汉的房价。那这个朋友呢？他在自己月工资四千块钱的时候，以很大的魄力买了一个三居，房价高达四十多万。当时，然后呢，在二零一六年的时候，他觉得他自己很有魄力，他认为当时中国房价已经到顶。二零一六年也不远了，也就是前一两年的时间而已哦。嗯，以四百九十五万的价格把房子买了，他肯定是在二零一六年十月以前卖的啊。以四百九十五万的价格把房子卖了之后呢，回到老家，哇，这就是一笔巨款呢、啊。三十万就可以在老家盖一个三层的小楼，让父母过
0: 上愉快的生活。这叫势能啊！什么叫势能？就是你不需要动能。嗯，一块石头在山上，嗯，不需要里头装个发动机，它就快速地滚下来。嗯，这个就势能转化为动能了嘛。但是这块石头你想搬上去、滚上去，那就要消耗巨大的。重本的对
1: 这个事情呢，我们今天慢慢慢慢讲，就是从这个势能的上面往下滚落的时候产生的问题，和滚回来的时候，因、嗯、为<笑>我用的这个词哈，就是借用你石头这个、嗯、迁移嘛啊、嗯。因为呢，我其实曾经也想过逃离北上广，要不是因为你们这帮狐朋狗友，我早离开了，你知道吗？那回到我的家乡，那我在北京卖一套房子的话，我可以，<笑>那我可以买个小花园啊、嗯嗯。好。然后呢，他说当时呢，他回到家之后呢，买了个三层小楼给父母住，然后呢，在他们那个市中心，当地的那个十八线城市的市中心呢，买了一套一百二十平米的大三居，装修、买车，然后呢，借亲戚朋友各种赞助，手上居然还剩了三百多万，嗯，啊，过着神仙般的生活。但是呢，他回去之后呢。前一段时间还挺愉快的吧，后来发现有点不对劲儿了，啊，有几个细节他讲得特别有意思。第一个呢，他进到他们当地的所谓的小卖部啊，买到的都是很奇怪的商品，比如说欧欧糖、Q Q 糖，你听过
0: 吧？他买到的是欧欧糖、嗯，他买到的飘柔洗发水呢是三点水的飘，啊、呃，原来有一种烟叫十零啊，但是在好多地方他有一种烟叫五零，就那个五啊啊，朝鲜。跟那个石挺像的啊，是吧？石都、就是、差不多，差不多<笑>你不仔细看你是不知道的。对，然后那个电器，比如说你要高档的买西门子的啊，啊各种电工啊、嗯、开关什么的。他还有一个叫东门子，<笑><笑>所以他他就买风扇的时候
1: 买到了一个美的电扇，是小新地华的那个地，嗯、<笑>土野<也>地。<笑>所以呢，他说回到去之后呢，觉得他没有办法融入到那个生活啊。朋友们呢，以前也是都是小伙伴们，但是呢，总是觉得跟他们聊天的时候聊不到一起，然后呢，说话跟吵架一样，然后呃，每天撸串
0: ，每天都在大排档撸串，这种生活呢、哦嗯，以前我不讲过一个故事吗？真实的、嗯，有一个朋友嘛，他已经混到某著名的百货集团，专门卖那种高档商品的那个集团里头的副总，嗯、他家是农村的嘛、嗯，前几年嘛，他回家探亲，他妈就立即让他。穿上一件那种亮晶晶的、不灵不灵的那种衣服、嗯，因为那个地方的价值观就是你混得好，就是穿上那种料子、那种款型的那种衣服，就证明你混得好。<笑>如果这个衣服要没有<笑>就打死人都不相信你混得好、啊。他母亲是希望自己的儿子，呃，呈现出混得好的气象的，对对对，对对<笑>说立即就让他穿上，你必须穿上。你想想他。天天在接触各种的高档的奢侈品的这个人啊，他天天穿那个衣服是什么感觉？他是叫很够忍辱的，穿着那个衣服在那跟大家一块去那个打麻将，这<笑><笑>就这种感觉。他都是有代价的。你回到那个地方，你必须要有代价。嗯
2: 。逃离北京又逃回北京的才四爷带给了我们怎样的人生启示？什么是平均数思维？为什么说二零一七年是挑战平均数思维的一年？对比一线城市、四五线城市，在消费崛起的同时，还缺失了什么？欢迎收听东吴同学会，本期话题：优雅的坚持。
1: 他有一句话讲的特别有意思，他说他回去发现，虽然那个利息的收入已经足以支撑他在小县城的生活，在家乡的生活了、嗯，但是呢，他发现他的精神已经死了，他然后呢，觉得很可怕，嗯。因为他已经没有办法真正从精神和审美和生活趣味上回到那种生活状态了。嗯，这件事情呢，其实也没有高低之分的。我觉得他如果再坚持几年呢，可能也就习惯了、嗯，也就好了。但是他就坚持不下来了。他于是呢，没有办法呢，而且不能天天就吃利息啊，总得找份工作吧。他以前在北京呢，是个互联网公司的，后来在当地呢，终于找到一个跟互联网有点关系的，结果去做了一个网管。然后完全网管就修电脑嘛，就是公司里面打印机坏了，你弄一下呀。如果需要一个摄像头，装个摄像头、啊。嗯啊，而且分分钟可能装了一个水滴摄像头，也是互联网相关产业嘛。<笑>对，然后呢，这个作者呢就描述了他逃离北上广之后回去的那种状况。嗯啊，父母呢虽然身体不好了，他当时回去的时候是因为父母身体不好，但是呢也无回天之力。然后自己拿着巨款，那些三百万的巨款呢。过着吃利息的生活呢，好像也很好呢。但是呢，有些时候上网的时候，看到当年他卖的房子四百多万呢，已经卖到七八百万了，他心里面还是觉得很难受的。嗯，这种感觉你
0: 能理解吗？就是如果你回家的时候，你会有这种感觉吗？嗯，这个就是。当一个东西你突然划清界限的时候，嗯，当这个东西已经不再是你的时候，嗯，你看到的那个东西已经是完全不一样了。对，因为那个东西曾经是你的嘛。对，行为经济学里头讲，这个人得到一个东西的感受和失去一个东西的感受，在强度上完全没法比的。嗯，就是当你得到这个东西的时候，你想的都是它的坏处。嗯，基本上，嗯，比如说空气我们得到了，你不会天天感恩空气嘛？对，这个同学呢，啊，当他发现原来他抛弃的那个东西跟他突然之间有了一道很大的鸿沟的时候，他立即就会切换，就会想这边的好处，那边的坏处了，都是一样的。嗯对，这是人性。嗯，然后呢，他
1: 看着他当年四百多万巨款卖出去的房子，嗯，涨到了七百万、八百万、嗯。然后呢，如果不是限购的话呢，很可能已经过千万了
0: 。嗯
1: ，你知道。他这个时候才有三百万的剩下的那个现金拿在手上的时候，虽然在小城市里面还可以靠利息已经活得像神仙般的日子，但是他总是觉得心里不甘，因为他觉得那个东西
0: 对他还是很遥远。这种情形，我觉得如果一说，你还是很容易引起共鸣的、嗯。对，这就跟我们前两天说那个话题是，就在中国的消费市场上已经出现了一个非常明显的现象，就是三四五六线城市的崛起。对啊，所以才会出现像前任三这样的票房。嗯。这是在消费领域，但是还有一个领域，三四线以下的城市，他们会缺失的一个东西就是机会。嗯，这个机会就是资本的机会
1: 。嗯，这件很有意思的。后来这个朋友呢，就洗心革面，痛下决心，用当年买房子和卖房子的那种魄力，又杀回了北京，从头再来啊！而且呢，他当时那三百万呢，连交个首期都不够了，因为呢，他以前买过房子，算是有过。购房经验的人，所以大概要最少要交六成到七成的首付，所以三百万买回他当年那个房子，买不回来了，他只能买个二居，就是以前的三房一厅变成只能买两房一厅了，嗯，就跟,、啊、跟那股市一样嘛，嗯、<笑>所以呢，如果说一个大城市的房子是这个城市的股票的话，嗯，某种程度上，你就会发现呢，嗯、同样的情景发生在了股市里面，嗯，股市二零一七年有个很大的特点就是大型蓝筹的白马股。就是那种体量很大的股票呢、嗯，反而涨得很厉害。整个中国 A 股市场今年也就是在三千三上下徘徊，一直在徘徊嗯，嗯，指数没有怎么涨。但是你看，像海天味业、海康威视啊、茅台呀、啊，还有这种大盘的现金流的股票呢，是涨得很厉害的。嗯，不要说在中国，在港股
0: ，腾讯一家相当于几乎其他所有互联网公司的总和。对，二零一七年是一个挑战我们的平均数思维的一个年份。对，就是你如果按平均数来看的话，很多东西没什么变化。对，股市多少点多少点，它是个平均数。对，我们以前不讲过平均数谬误嘛？对，有一个统计学家遇到一条河嘛，他不会游泳。经过调查，这条河的平均深度是 1.5 米。嗯，他的身高是 1.8 米。嗯，所以他觉得自己即使不会游泳，可以趟过那条河。嗯。当然，结果可想而知了
1: 。你最深的地方可能三米是吧？<笑>对了，肯定的嘛。啊，今天呢，我觉得上半段呢，我们讲的这件事情呢、啊，总结起来讲，就是曾经呢，拥有大盘蓝筹股的，不管你是拥有股票还是北京的这样的房子的，当它涨到一定高度的时候，你觉得已经到泡沫的顶端了。然后呢，你放下了之后呢，你准备换跑道啊，换题材，你去小城市买房子也好，买一些小盘股呢，你觉得你应该是换了这个题材，结果发现不是这样。过去的一年有一个主题，或者过去几年有个主题，中国城市是这样啊，港股是这样，连美国股市也是这样。美国股市最大的几个像亚马逊、Google 啊、Facebook， 我们称之为叫毒牙公司、嗯嗯、F A N G 啊、嗯，这几个公司呢，也是跑赢了这个整个的标普和纳斯达克平均指数的。嗯、他们这几只个,个股的
0: 涨幅已经突破了人们的完全的想象力。嗯，这就是说，我们观察一个机会的时候，常常会采取这种平均数思维，或者叫那种正态分布的那种思维啊。对，但实际上机会永远不是这种葡萄干面包型的那样一种分布。对啊，你吃过葡萄干面包吧？就是在揉面的时候就把葡萄干就撒在这个面里头，就揉来揉去，在整个面包出来的时候，这个葡萄干基本上是均衡分布的。嗯，你想吃到更多的葡萄，就得吃更多的面包啊。但实际上机会它不是这样的，机会它是有点像那个包子，嗯，那个馅儿啊，它是集中的。嗯，你咬的不对的地方啊，你吃到的都是面。有时候你就咬再多，都可能全是面。你要学会找到那个馅儿的那个地方，如果找不到，你按平均式思维，就离那个馅儿比较远的地方呢，你没有触及到，然后再咬旁边的，一直咬，一直吃那个面的那个。吃什么包子？我,
1: 的我吃的包子馅都在中间，的。知道吗？我这个机会的包子，它不是那么简我理解你的意思，我理解你的意思、嗯、啊。这个得意忘言嘛，这个具体的故事不重要，重要的是呢，在这件事情上来说呢，我发现原来出现了一种情况，在投资领域里面出现了赢家大盘通吃这个一个情况。无论是你买了一个城市的股票，也就是这个城市的房子，还是买在中国的这个 A 股市场里面，都是这个样子。它的背后到底是什么呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武同学会。
2: 为什么说机会不是葡萄干面包，而是包子？什么才是真正的坚持？为什么说真正的坚持背后是一种优雅，一种自如？一个好的决策背后为什么会包含很多不足为外人道的痛苦？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：优雅的坚持。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，老吴你好，大家好，今天我们讨论一个话题啊，就是讲有朋友呢，当年呢逃离北京的时候呢，以一个他认为顶点的价格，在二零一六年也就不远之前呢，嗯、啊，以四百多万卖掉了房子之后呢，发现，在短短的一年左右的时间，他当年卖的房子现在已经卖到九百多万了，如果不是因为现价的
0: 话，可能过千万了，于是呢，他又想杀回来的时候买不回来了，对，就是石头滚下去了，你。把它给。滚上来，嗯，那费的劲远远超乎你的想象。对，就像我有一个朋友，真的是这个样子。当年腾讯的股票
1: 从一百吧开始涨，涨到两三百的时候，他觉得已经很高很高了。嗯、就是一开始之前呢，他觉得很高很高了，嗯、他就卖了之后呢，去买一些小一点的互联网公司的股票。嗯，结果后来发现呢，那些没有挪仓的人呢，一直持有呢，就一直变成了很大很大的一个盘子，嗯、大到他不能想象的一个地步。嗯啊，我认识这些朋友呢，还是腾讯里面的工作人员，嗯、还是对腾讯很了解的人、嗯、啊。再买不回来当年那个数量。嗯，其实房子是这样，股票也是这样。我们会发现说，原来在投资领域里面，开始逐渐的出现了一种趋势，就是强者恒强，大者恒大、嗯。所以呢，这
0: 件事情我觉得很值得我们今天和大家来聊一聊。老温怎么看这个事情？嗯，我刚才跟你说的那个比喻啊、嗯，听起来有点土啊，但实际上是玩对冲基金的人经常会用的一个比喻，嗯、就是关于馅和面的。之间的关系啊，嗯,嗯啊，当然大多数基金都是一个正常的包子，嗯啊你，你别指望这个基金所有投出去的项目都能够赚很多钱，基本上呢是形成一个平衡，就是有些东西赚钱，有些东西不赚钱，大致你还是赚钱的，但是整体这个基金没有回报特别高的，当然也有一些比较倒霉的基金呢，它基本上像个馒头啊。嗯完全没线儿了，嗯，那就跟他们的能力和他们最初的那个判断判断有关啊、嗯，主要是跟人有关，嗯，还有一种呢，对冲基金他们的目标呢是不要那个面儿。嗯，只要那个馅就吃四喜丸子，你知道吗？嗯，全、嗯、肉全肉，全肉<笑>对，就他们是这样一个目标，这样一个目标、嗯，他就要求人对机会的判断，就从一开始就不是平均数思维。嗯，啊，不能够看什么大盘看大面，根据那些各种预测大师，二零一八年什么什么最赚钱的十大产业这些东西呢，他们是不看的、嗯、啊，无感。这其实是一个测试。当你特别在意这种文章，喜欢听这类演讲的人，你就已经处于这种平均数思维的里头。那基本上是你一直在吃面，不可能吃到馅儿、
1: 嗯。这让我想起查理芒格啊，最近在谈到一个话题，他说他们认为投资里面最大的一个失误，并不是要把鸡蛋放在所有篮子里面，而应该是对最好的公司重仓。
0: 他说：“他们最后悔的就是那些特别好的公司买的还不够多。”对，当然这句话听起来也是没用的。嗯，因为如果你轻信了他的话，你没有这种判断能力，你就把鸡蛋放在一个篮子里头，最后可能是，呃，那是一个壳儿，嗯、<笑>整个都是蛋壳儿，里、嗯、面没有馅儿的、嗯，那是个化石。嗯，就很多的话吧，他无所谓真理还是谬误，关键看说话的这个人。表面上他跟你是一样的，实际上他跟你是很不一样、很不一样的。所以有些话，就人家的蜜糖就是你的毒药。嗯嗯，芒哥这样说，他还有一个前提，就是他能找到好公司。对他有那种火眼金睛，嗯，有那种甚至超乎理性判断的，就是根据推理、根据数据、根据常规的预测。来做出的那种决策都不能够足以找到那种可以值得压重仓的那种股票，嗯啊，只有特别少数的人，他具备这种能力，这种方法才适用。我感觉整个市场呢进入了一个所谓的下半场的
1: 感觉。这个下半场的感觉是什么呢、嗯？比如互联网或者企业投资市场哈，它开始进行分化。就在上半场的时候呢，好像都有机会，嗯，下半场的时候呢，只有很少数的人。大的跑出来的已经证明成功的，它会越来越成功。嗯，你像腾讯这样的公司，年化的这个增长啊，利润增长百分之六十。嗯，一个普通公司都做不到。你现在做一个普通公司，你能做到利润百分之六十吗？嗯，都
0: 很难的。嗯，你说的意思就是说，一个创业公司，一个小公司，都很难做到百分之六十的年化增长啊。对呀、啊，而且有意思，我给你补充
1: 个数据哈，腾讯呢，在过去的这么多年，平均年化增长呢是四十几。嗯。这几年居然超过五十多，但体量这么大的情况反而增加了，嗯，这件事情我觉得是特别有意思的，就跟北京的房子，还有其他的股票，包括茅台是一样的，都代表了一种跑出来之后的庞然大物，反而以一种更快的速度在膨胀的这样
0: 的一个情形，嗯，这点很有意思，这个呢就是所谓。道理是不值钱的，嗯，你跟这个道理有缘还是没缘，这才是最关键的地方，嗯，有的人呢，一个道理跟他有缘了以后，他就能够在那儿像一颗种子，在那儿发芽、嗯。你再高的树，像那种世界上最高的那种树，叫什么云松啊，还是叫云杉啊、嗯？这种树，它的种子是很小很小一点点的，嗯哼，这个种子。平淡无奇，你看上去，嗯，但是它最终能够长出来，在那个地方长出来，那就是一个小概率事件，嗯，有很多的种子它也没长出来，嗯，一模一样的，嗯，就有些时候这种道理啊，嗯，你就像撒种子，尤其是像那种那么大的树的种子，它跟其他的种子没有什么差别，关键是。只有恰恰在那个地方，它能够长出来。嗯，可能你差一点点，你的这个土壤、气候，所有各种原因吧。啊，风一吹，把很多都给吹走了，所以它最后长出来其实是个奇迹，种种因缘和合,合的产物。嗯嗯，这个概率是极低的，我们往往忽视了这个概率，就是我们老嫌自己机会不够。嗯，实际上是把握机会，把持机会、嗯，并且。
1: 对，词，你刚才说的是词，嗯，就是你长期的去坚定的用某种的奇怪的机缘也好，你的足够的对他的事情的理解也好，或者说是其他的原因也好，能够让你能够一直没有掉下来，这
0: 才是、嗯。真正的原因，嗯，坚持这个词啊，听起来很普通吧？对，这其实是佛教的用语。嗯，持有，而且是坚持啊，有点像《金刚经》的感觉哈、啊。啊，坚就是不可改变嘛、嗯，就像金刚一样，能断万物而不被万物所断，才叫坚。对啊，坚持那真的是很难的，很多时候是软持嗯。嗯，也持有了，但是随便有一点点变化，就立即让你松手。嗯，做到坚持，是所有的综合能力、综合的资源，还有各种各样你看不见的因素促成的一个结果。坚持不是说狠狠的持有。我记得谁说过啊？最激昂的话往往是低声说出来的。嗯、那些意志坚定的人，往往看上去是很随和的，但你想改变他是不可能的。嗯啊，这个坚持有点像一个很老的一个比喻，嗯、说你要把你把沙子，嗯，抓在手里头，嗯，你这个时候不是说用力越大越好的，嗯，用力越大，最后全漏掉，嗯
1: 。是经常
0: 能用来形容女人对男人的坚持吗？哦、<笑>
1: 对吗、啊？我以前第一次听到这个例子的时候是这样说
0: 的嘛，对，他那个力度啊，要恰到好处，嗯、介于松和紧之间，这样的沙子与沙子之间才能维持一个微妙的、脆弱的平衡。嗯，这个时候你再一松手，他也全掉下去；嗯、再加把劲，也会漏出去。的、嗯，漏出去，就这个坚持，它不是一个简单的主观意愿的东西。他、嗯、就是那样一种状态，就是禅宗讲的那样一种定，但是又不把定作为一种执念，不努力。嗯，对，不努，呃、但是他在。有一本书叫《弓与禅》嘛、嗯，有一个德国哲学家写的一本，他学射箭以后的一个感悟。他说，这个真正的有力的箭，一个是力度大，再一个它不偏离。嗯，力度大，而且稳准狠。你要让箭射出去是这样的效果呢？一定不是咬紧牙关、恶狠狠的那种状态，一般都会偏离，结果都是软软那种感觉，嗯啊，挺不成格局的。他那种箭是要出手的时候，相当于早春时节竹叶上的残雪，在阳光的照射下，慢慢的、缓缓的从竹叶上滑落的那种感觉。嗯，似握非
1: 握，嗯，似紧非紧，似融非融，那个融化呀，似、嗯、融非融，嗯啊，就是我们站桩的老师跟我们讲说，你站桩的时候呢，就似站非站，似坐非坐，好像坐在一个虚空的凳子上，啊，似、嗯、醒非醒，似醉非醉，这种感觉呢，它其实就是中道。但是你只有有了这种中道之后呢，你才不努力的情况下能握着它。就是你天天看股票，很
0: 紧张的看它的曲线图，你很难握住这只股票的。刚炒股的人，一个最容易犯的毛病叫频繁看盘嘛。嗯，这种状态表明你刚刚开始进入这个领域嘛，这是很正常的。嗯、但是你一定要抑制这样的一种冲动。频繁看盘的结果就是，看上去很努力，但是过后看来基本上都是一些无效、没有结果、没有方向。当然，从局部看都是有方向的，但最终呈现为一种混沌状态的。嗯，呃，在这件事情上来说呢，我发现了一件事情。你说，比如说亚马逊的股
1: 票过千美元了，那为什么他们这些很贵的价格的股票反而？很有价值呢。后来我看到有一个投资经理说，他说当价格很贵的时候，一般的散户啊，那种心不定的人呢，就离开了。嗯，他炒不了这种股，因为太大了。嗯，反而留下来的就是那些特别专业的、长期坚守的那种基金，比如说一些教育基金呐、啊，嗯、啊，政府的那种共同基金。那种基金呢，他们是有长期的经验的。那种人拿得住的时候呢，反而能挣得更好的钱
0: 。所以刚才说到这个同学啊，从逃离北上广、嗯，现在又要从温柔之乡，又要回到这个他曾经认为是有点水深火热的那种地方。嗯，这种行为反映了一种心态，就是他不能做到真正的坚。嗯，方向很明确。嗯，他也有决断力啊。嗯，当年买房，嗯，就买了四千块钱工资的时候，敢买四十万的房子，嗯、那也太厉害了啊！说到做到，然后把房子给卖了，逃离北京。然后到了那个地方以后，今天他说不定也是说到做到，嗯，又回到北京，这个过程好像都是对的啊
1: 。再过两年，他突然发现八线城市终于又变成另外一个让他羡慕的状况了。其实我观察到很多
0: 那些大成就者啊，他们坚持什么都不重要了，重要的是他们一直在坚持。我说坚持，它背后它其实就是一种优雅，嗯，一种优雅，一种自如。嗯，你真正坚持的人都是那样的。嗯，就是举重若轻的，嗯，他不是那种苦大仇深的，啊、嗯，不是那种咬牙切齿的，嗯、咬牙切齿，啊、嗯，恨你入骨。那有些歌星唱歌的时候那种特别夸张的那种表情，嗯、那用来炒股、用来做投资都是有问题的。嗯，欺心上脸吧、嗯，反正就是，嗯，他就是一切都好像是。淡淡的，嗯，他把所有的考虑都融入到一种界面上看起来好像是很平和的这种状态里头，嗯，这也就是那种血从竹叶上慢慢滑落的那种优雅。如果没有这种优雅，在做投资的时候，怎么做都是错。嗯，一个好的决策一定是包含很多不足为外人道的各种痛苦的。嗯、表面上看上去好像是特别痛快、嗯，实际上他已经事先承担了他做这个决策的种种的痛苦，而不是做完决策到了另外一个处境的时候开始怀念、开始回想、开始依恋他放弃的那些东西。嗯。或者简单的说，任何一个角色它是多要素汇聚在一起，嗯，形成的一个表面上看似单一指向的，嗯、它实际上它包含了多种力度的。这又像书法、嗯、美学里头讲的那个东西，嗯啊，就是一横一竖一撇一捺,一捺，它都是包含了各种方向的，它最终呈现的是某种看上去很单一的、很明确的那样一个指向，嗯。今天和大家
1: 聊到的,的话题呢。从一个逃离北京又重回北京的这样一个个案，一方面我们看到的是大盘蓝筹价值的这个分化，另外一方面从更深的角度看，其实你选择什么都不那么重要，重要的是你是否能够一直坚定地去选择你走的那条道路，因为事情总是出现左右的两种变化的豁然的可能性。但是如果你能够一直在这条路上走着，并且用一种不那么咬牙切齿的方式从容地走着，从长期来看，你仍然会获得很。很好的回报，因为这就是时间带给我们的复利的价值。好了，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。